0: Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δουλειά μας με το πρωτοφανές πολιτικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με αεροπλάνο της Ryanair με 170 επιβάτες ανάμεσά τους 11 Έλληνες που απογειώθηκε νωρίτερα από την Αθήνα από το Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό τη Λιθουανία. Αλλά εν πτήσει η Λευκορώση με εντολή του Πρόεδρου Λουκασένκο το κατέβασαν με τη βία με βομβαρδιστικά και το προσγείωσαν στο Μίνσκ για να συλλάβουν αντιφρονούντα
1: είναι μια πράξη η οποία ίσως οδηγημένη ποικίλαστα με κρατική αεροποριατία, δεν αρκεί μόνο να παραμείνουμε σε φραστικές καταλήκες.
0: This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression. And this is an attack on European sovereignty. Είναι αυτό που συνέβη την περασμένη Κυριακή στον αέρα της Λευκορωσίας. Είναι μια σπασμωδική βάναυση ενέργεια που η Ευρώπη έχει ήδη προλάβει να τιμωρήσει ή μήπως το επεισόδιο δεν είναι αμεμονωμένο. Μήπως πρέπει η μηπως το επεισοδιο δεν ειναι μεμονωμενο μηπω πρεπει η ενωση να το αντιμετωπίσει σαν κρίκο σε μια λυσίδα διαρκούς αμφισβήτησής της από δυνάμει που την προκαλούν και επιδιώκουν ανοιχτά και επιθετικά την υπονόμευσή της? Κυρίε και κύριοι, είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το εβδομαδιαίο podcast τη καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλη Τσιντζίνη και σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει η αρπαγή του Ρόμαν Προτάσεβιτ για την ασφάλεια της Ευρώπη και για τη σχέση τη με τα καθεστώτα στα σύνορά της. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πώ πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί απέναντι σε μια δικτατορία επί ευρωπαϊκού εδάφου. Μαζί μα, ο πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, και καθηγητή διεθνών σχέσεων, Λουκάς Τσούκαλης. Κύριε Τσούκαλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε μαζί μας στο Radio K ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω τώρα που έχουμε και κάποιες μέρες από το γεγονός και να το πρωτού συζητήσουμε πώς αντέδρασε η Ευρώπη να δούμε τι ακριβώς συνέβη την περασμένη Κυριακή. Δηλαδή το επεισόδιο αυτό εσείς το αξιολογείτε ως μια βάναυση ενέργεια ενό καθεστώτος που εντάξει την αντιμετωπίζουμε ad hoc και προχωράμε ή πρέπει να το εντάξουμε σε μια ακολουθία προκλήσεων που απειλεί την Ευρώπη ε, τα τελευταία χρόνια από τα καθεστώτα που βρίσκονται στα σύνορά
1: Θα το ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοίταξτε, η ενέργεια του Λουκασένκο, του Προέδρου της Λευκορωσίας, συνιστά ουσιαστικά μια κρατική αεροπιρατεία. Δηλαδή περνάει ένα αεροπλάνο πολιτικής αεροπορίας μιας ξένη εταιρεία πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας του. Αυτός χρησιμοποιεί Πληροφορίε ότι υπάρχει βόμβα στο αεροπλάνο, κατεβάζει το αεροπλάνο στην πρωτεύουσα, στο αεροδρόμιο πρωτεύουσα της πρωτεύουσα τη χώρα του, ψάχνει τι αποσκευέ, βγάζει όλο τον κόσμο έξω. Μέχρι εδώ θα μπορούσε να είναι μια αποδεκτή ενέργεια. Έχουν συμβεί και άλλε φορέ στο παρελθόν mm-hmm. τέτοιε περιπτώσει. Αλλά βέβαια στη συνέχεια παίρνει και έναν άνθρωπο που δεν συμπαθεί, που θεωρεί αντικαθεστωτικό μαζί με τη φιλενάδα του τους συλλαμβάνει και τους ρίχνει στα μπουντρούμε για τη αστυνομίες. Αυτό, αν ήταν πραγματική η δικαιολογία ότι υπήρχε φόβος για βόμβα, αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν να συλλάβει επιβάτη ενός αεροσκάφους το οποίο δεν πηγαίνει. Καλά, νομίζω δεν δε αναρωτιέται πια ούτε,
0: κανείς γι' αυτό,
1: έτσι. Άρα είναι σαφές. Πρόκειται περί μιας βάναυσης ενέργειας που ξεφεύγει από τα διεθνή οθότα. Ε, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ελάχιστες φορές από ό,τι ανακάλυψα διαβάζοντας, έχει συμβεί, αλλά ελάχιστες φορές. Για παράδειγμα, διάβασα ότι ο Καντάφη είχε κατεβάσει ένα αεροπλάνο πριν από πολλά χρόνια. Συνέλαβε δύο ανθρώπου που δεν συμπαθούσε, τους παρέδωσε στη διπλανή του χώρα στο Σουδάν και τις εκτελέσαμε. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα και αντιλαμβάνεστε ότι. Αν ακολουθούσαν και άλλοι το παράδειγμα του κυρίου Λουκασέγκο, τότε πλέον δεν θα μπορούσαμε να ταξιδεύουμε. Διότι αν κινδυνεύεις κάθε τόσο, ο κάθε τρελός που πιθανόν ή αυταρχικός ηγέτης ή δικτάτορας mm-hmm. α, που περνάς από τον εναέριο χώρο της χώρας του είναι, είναι έτοιμος να σου κατεβάσει το αεροπλάνο και να κάνει οτιδήποτε, τότε πλέον μπαίνουμε σε μία ζούγκλα. Το, βλέ-
0: το βλέπετε δεν το βλέπετε σαν έκφανση μιας ευρύτερης απειλής ένα της Ευρώπης, δηλαδή ότι έχουμε εδώ ένα ρεπερτόριο, να το πω έτσι, τέτοιων ενεργειών, όπου σε ευρωπαϊκό έδαφος δηλητηριάζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αρεστοί σε κάποια συγκεκριμένα καθεστώτα, όπου υπάρχει μια ενεργώς αμφισβήτηση του status quo στην Ευρώπη από καθεστώτα που είναι αντίπαλου, να το έτσι, θεσμικού υποδείγματο. Δηλαδή, είναι, είναι απλώς μια χοντράδα ενός δικτάτορα αυτό
1: που έγινε την, προ... την περασμένη Κυριακή. Είναι μια μεγάλη χοντράδα, η οποία πρέπει να τιμωρηθεί στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή, κοιτάξτε τι έκανε η Ευρώπη και θα έρθω και στην εμπρότηση. Η Ευρώπη επέβαλε κυρώσεις, έτσι, αποκλεισμό της κρατικής εταιρείας της Λευκορωσίας, από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Δεν θα χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα τα ευρωπαϊκά, τον εναέριο χώρο της χώρας. Θα επιβάλλει τώρα και στοχευμένες κυρώσεις σε συγκεκριμένα άτομα. Αλλά πέραν αυτού, δεν υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Δηλαδή, (χι) ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά από αυτό, να εισβάλλει στη Λευκορωσία τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ευρώπη πέραν του να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, να πάρει μέτρα τιμωρητικά και μέχρι εκεί. Ε, να σας θυμίσω ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας δεν είναι το μόνο άθλιο, στιγνό, δικτατορικό καθεστώς. Για παράδειγμα, θέλετε να σας δώσω ένα, ένα διαφορετικό παράδειγμα. Όταν οι Σαουδάραφες αποφάσισαν να τεμαχήσουν τον κύριο Κασόκι. Ή στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, δεν είδα οι Ηνωμένε Πολιτείε ή άλλε δυτικέ χώρε να παίρνουν πολύ αυστηρά μέτρα για να τιμωρήσουν μια δηλαδή, πέραν των ορίων ενέργεια που έγινε σε ξένο έδαφο, σε τουρκικό έδαφο. Άρα νομίζω ότι δεν θα ήταν συνεπέ να πούμε να σηκώσουμε τα χέρια μας με αγανάχτηση, φανώς να το κάνουμε, αλλά δεν είναι μοναδικό. Το γεγονός αυτό δεν είναι μοναδικό. Υπάρχουν διάφορες χώρες που έχουν την κακή συνήθεια να τιμωρούν και να σκοτώνουν εχθρούς τους σε ξένο έδαφος και θα είμαι επαρκώς ευγενής και διπλωματικός για να μην αναφέρω ονόματα. Μερικά από τα ονόματα των χωρών αυτών είναι από τη δική μας πλευρά, έτσι. Ε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω τέτοιους όρους ψυχοροπολεμικούς. Ε, δεν πάδι αυτό να σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει αυστηρά μέτρα, αλλά μέχρι σε εκεί υπάρχει ένα όριο, πέραν ναι. του οποίου συχνά δεν μπορούμε να πάμε. Άρα εσείς
0: θα λέγατε ότι η αντίδραση της Ευρώπης ήταν αυτή που θα έπρεπε, επαρκή. Αυτή που είδαμε, δηλαδή η αντίδραση όπως διαμορφώθηκε στη Σύνοδο Κορυφή.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι εύκολο να, καθε... να αλλάξει το καθεστώ της Λευκορωσίας όσο δυσάρεσμα και ενοχλητικό και αν είναι αυτό το καθεστώς. Ευχή, το ρωτάω γιατί θα ακούω, θα και
0: το... Την... ακούω και την κριτική ότι ίσως αυτά τα μέτρα σπρώχνουν το καθεστώ του Λουκασένκο σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση. Πράγμα που δυσκολεύει και τις δυνάμεις που τον αντιπολιτεύονται εντός της χώρας. Δηλαδή ότι τον ουσιαστικά τον οδηγεί σε μεγαλύτερη περιχαράκωση και σε μεγαλύτερη πρόσδεση προ τη Ρωσία. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, κόψει τελείως, δηλαδή τις επαφές με αυτή τη
1: χώρα. Σίγουρα όχι. Όπως επίσης και όταν επιβάλλεις κυρώσει ενάντια στην κυβέρνηση κάποιας χώρα, πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια και η Ευρώπη το κάνει. Να διαχωρίσει τους αξιωματούχου της κυβέρνησης από τον υπόλοιπο λαό. Διότι αν επιβάλλει γενικότερες οικονομικές κυρώσεις στη χώρα, θα υποφέρουν και οι κάτοικοι της Λευκορωσίας. Είναι δύσκολοι οι χειρισμοί σε αυτά τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ε, οι σχέσεις στο μέτρο που γνωρίζω και έχω διαβάσει, Λουκασένκο με Πούτιν, δεν ήταν πάντοτε ιδανικές. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Λουκασένκο πάντοτε λειτουργήσε ως όργανο του Πούτιν. Το αντίθετο, έχουμε δει πολλά στοιχεία και περιθώρια ανεξαρτησίας του Λουκασένκο. Δυσκολεύομαι να φανταστώ, αν και δεν έχω ιδέα, βέβαια, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι συνέβη, δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι οι Ρώσοι συνένεσαν σε μια τέτοια πράξη, αν και βέβαια δεν μπορώ να αποδείξω ούτε ναι. το ένα ούτε Πάντως, το Σε
0: δεύτερο χρόνο νομίζω ότι τον,
1: τον κάλυψαν, δηλαδή
0: βρήκε εκεί. Ε, μια ε, συμμαχική φωνή ο Λουκασένκο.
1: Στη Μόσχα εννοώ. Βεβαίως. Ε, νομίζω ότι η περίπτωση Λουκασένκο-Πούτιν εν μέρη θυμίζει τη σχέση Βόρειας Κορέας και Κίνας. Μάλιστα. Το Βορειο-Κορεατικό καθεστώς είναι ίσως το πιο ακραίο, φρικτό καθεστώς που κυκλοφορεί στον πλανήτη. Έτσι. Δεν νομίζω ότι οι Κινέζοι έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας. Αλλά, από την άλλη, η Κινέζη η η Εσία δεν είναι διατεθειμένη να διακινδυνεύσει μία αποσταθεροποίηση, όπως την ονομάζουν αυτοί, της Βόρειας Κορέας, γιατί αυτό θα είχε επιπτώσεις, γιατί είναι η γειτονική χώρα στην Κίνα. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση του Πούτιν. Ο Πούτιν, έστω και αν δεν αγαπάει τον Λουκασένκο και δεν μου εκμεστηρεύτηκε ποτέ ναι, κατάλαβα, τώρα, ε, το ε, το ε, λέτε. Νομίζω ότι το κρίσιμο ερώτημα για τον Πούτιν, αν ήμουνα Πούτιν, θα έλεγα, είναι τι θα γίνει με τη Λευκορωσία. Δηλαδή, αυτό που απασχολεί τον Πούτιν είναι να μην αλλάξει Να μην στρατό, χάσει τη χώρα ο, αυτή. Λευκορωσία. Λευκορωσία. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Λουκασένκο μπορεί να τραβάει το σκηνή όσο μπορεί. Ε, ο Πούτιν τώρα φαντάζομαι ότι θα δείξει ότι τον στηρίζει διότι δεν θέλει να ατιαρθεί στον αέρα το καθεστώς του γιατί είναι φιλικό προς αυτόν. Δεν σημαίνει αυτό μεγάλη αγάπη μεταξύ των δύο. Υπάρχουν λυκοφιλίες και εντός του ναι. λεγόμενου δυτικού στρατοπέδου. Αλλά δεν να...
0: συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι κάπως η Ευρώπη ας πούμε βαράει το Σαμάρι για να μην βαρέσει το Γαϊδούρι. Δηλαδή ε, 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 εξαντλεί τα μέσα που έχει και τι κυρώσει που μπορεί να επιβάλλει στη Λευκορωσία ενώ... Από πίσω η δύναμη που ουσιαστικά είναι αυτή που προκαλεί και απειλεί είναι η
1: Ρωσία. Έχει επιβάλλει, σας θυμίζω, πολύ αυστηρές κυρώσεις. Στη Ρωσία ήδη επανειλημμένα. Και, και οι κυρώσεις όμως επίσης, α θυμίζω, από την εμπειρία, έχουν περιορισμένα αποτελέσματα. Δηλαδή, Σωστό. με κυρώσεις εναντίον 100 Ρώσων δεν αλλάζεις το καθεστώς. Είναι συμβολικού Ρωσία. χαρακτήρα. Πεςτε μου, μέχρι πού μπορεί να πάει η Ευρώπη και η Δύση, δηλαδή τι ακριβώς περιμένουμε να κάνει απέναντι στη Ρωσία, στη Λευκορωσία ή καθεστώτα άλλα, των οποίων οι πρακτικές... Στην Τουρκία, είτε... θα έλεγα. Α, θέλετε και στην Τουρκία. Γιατί
0: υπάρχουν κάποιες αναλογίες, νομίζω, δηλαδή το δίλημα αυτό ότι είναι μεν ε, χώρες οι οποίε δείχνουν, ας πούμε, μια συμπεριφορά, να το πω κομψά, Αναθεωρητική και και προκλητική έναντι τη Ευρώπη, αλλά από την άλλη δεν έχει κανεί την πολυτέλεια να τι αγνοήσει. Άρα πρέπει να βρει ένα μόντου βιβέντη, πέραν των κυρώσεων και και τη σκληρή γλώσσα και τη ρητορική τη. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν θα διαφωνούσα μαζί σα. Δηλαδή, το καθεστώ Ερντογάν είναι ένα αυταρχικό καθεστώ. Δεν είναι δικτάτορα ο Ερντογάν γιατί έχει κερδίσει πολλέ εκλογέ. Είναι ένα αυταρχικό ηγέτη ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας, έτσι, στον τρόπο που λειτουργεί το καθεστώ. έχει την τάση επίσης να προβαίνει σε όλο ένα και περισσότερε προκλητικές ενέργειες προς τους γείτονές του και προς την Ευρώπη γενικότερα. Εσείς αν ήσασταν στο Βερολίνο ή στο Παρίσι, πώς ακριβώς θα χειριζόσασταν αυτή την κατάσταση. Η Τουρκία είναι μια προβληματική χώρα, όπως τη βλέπει κανεί από τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη χώρα με οικονομικό βάρος και είναι και μια περιφερειακή δύναμη. Έτσι. Οπότε, είσαι αναγκασμένος λέω είσαι αναγκασμένος ως Ευρώπη δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω ε. για να χρησιμοποιεί πάντοτε πολύ προσεκτικά και δεν εύκολο καρότο και μπαστίγιο Μάλιστα. διότι δεν είσαι διατεθειμένος να σύλλεις στρατούς για να ξεκινήσεις πολέμου με κάθε έναν που σου είναι λίγο ή πάρα πολύ δυσάρεστο. Βέβαια, αν ο κύριο Ερντογάν ξεπεράσει ορισμένα ωρέ και μερικέ φορέ τα ξεπέρασε, τότε εμφανίζονται και οι Γαλλικέ Φρεγάτε. Παράδειγμα. Ε, και σίγουρα. Έχει... στην περίπτωση
0: τη Ρωσία είναι ακόμη δυσκολότερο να
1: γίνει αυτό. Θέλω να πω. Να... Προφανώ. Πάμε... Τη Ρωσία, δηλαδή, τι θέλουμε ακριβώ, Γλιτώσαμε. Έναν θερμό πόλεμο για δεκαετίες. Θέλουμε να τον έχουμε τώρα, μετά την πτώση του σοβιετικού καθεστώτος. πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, ακόμη και οι Αμερικανοί, που είναι πολύ ισχυρότεροι από την Ευρώπη, ότι δεν μπορείς να φτιάχνει τον κόσμο και να καθορίσει καθεστώτα όπω εσύ θα ήθελε. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί πρέπει τότε να ξεκινάς πολέμους με πάρα πολλές χώρε. δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το θέλει ο Αμερικανικός Λαός. Ναι. δεν θέλουν να παίρει. Είναι δυσάρεστο, αλλά στην πράξη υπάρχουν όρια.
0: Και νομίζω ότι είναι και ενδιαφέρουσα η στιγμή που εκδηλώθηκε αυτό το επεισόδιο για την Ελλάδα, γιατί βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια αναθέρμανσης των ελληνορωσικών σχέσεων. Και δεν ξέρω να ρωτιέμαι αν... Επειδή η Αθήνα αντέδρασε από την πρώτη στιγμή και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό με πολύ ηχηρό τρόπο και σκληρή γλώσσα έναντι της Λευκορωσίας, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτό να επηρεάσει την απόπειρα
1: ελληνορωσικής
0: προσέγγιση.
1: Επίζω ότι θα μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τα δύο. Ε, νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, εξαιρετικά έπραξε ο Έλληνας Πρωθυπουργό, που πήρε αυτή την ξεκάθαρη στάση και αμέσως. Να θυμίσω, επίσης, και κάτι άλλο. Οι δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ursula von der Leyen, ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Mm-hmm. Σας, σας θυμίζω τι είπε. Είπε ότι είναι μία ενέργεια εναντίον ενός αεροσκάφους που πήγαινε από μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα σε μία άλλη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πλήγμα στην ευρωπαϊκή κυριαρχία. Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα αυτή. Δηλαδή βγαίνει πρόεδρος τη Επιτροπής και μιλάει για Ευρωπαϊκή Κυριαρχία. Μέχρι σήμερα ο Μακρόν και μερικοί άλλοι γαλλόφωνοι οι γαλίζοντες ήμασταν αυτοί που μιλάγαμε για Ευρωπαϊκή Κυριαρχία. Τώρα εμφανίζεται η Γερμανίδα, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο αναφερόμενη στο επεισόδιο αυτό. Νομίζω έχουμε κάνει πρόοδο.
0: Το λέτε με την ότι. Εκφράζεται σαν να να εκπροσωπεί ένα κράτο ενιαίο, μιλώντα για κυριαρχία.
1: Η κυριαρχία είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μιλάμε εύκολα για ευρωπαϊκή κυριαρχία. Νομίζαμε ή μα λέγανε ότι για δεκαετίε η Ευρώπη είναι ουσιαστικά ένα οικονομικό μπλοκ. Όταν αυτό το οικονομικό μπλοκ αρχίζει να μιλάει οι κυριαρχία, και ο όρο εμφανίζεται όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, είχε είχε να κάνει και με προεδρεία Τραμπ, έτσι. Η ευρωπαϊκή κυριαρχία εμφανίζεται και ως αντίδραση προς τις ενέργειες, τις μονομερείς ενέργειες του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, σας θυμίζω. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά ας έχουμε πάντοτε υπόψη μα και τα όρια. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, πρέπει να βρούμε ένα μόντως με τη χώρα αυτή και να βρούμε ένα μοντους βιβιβέντη και με άλλες χώρες τα οποίον τα καθεστώτα μας είναι από λίγο έως πολύ δυσάριστα.
0: Άρα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο κάπως αισιόδοξο συμπέρασμα ότι αυτού του είδου οι βρυδικές απειλέ, θυμάμαι α πούμε αυτό που επιχείρησε ο Ερντογάν στον Εύρο ή η πίεση που ασκεί η Μόσχα με διάφορους τρόπους είναι γνώστη να μην του αναφέρω δηλαδή ότι επιχειρεί παρεμβάσεις στα εσωτερικά των ευρωπαϊκών χωρών, είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων, είτε σπονσοράροντας κάποιες δυνάμεις με φυγόκεντρες τάσει, mm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πίεση τελικά βοηθάει την Ευρώπη να γίνει πιο συμπαγής και να αρχίσει να διαμορφώνει μια άλλη δική της εξωτερική πολιτική, όπως δεν θα τη φανταζόμασταν πριν από 10 χρόνια ή πριν από 20 χρόνια. Η απειλή μας σφυριλατεί, ας πούμε, έτσι, να το πω.
1: Η εξωτερική απειλή είτε σφυριλατεί την ενότητά σου, είτε σε διαλύει τελείω. Mm. Μερικές εξωτερικές απειλές έχουν λειτουργήσει ενωποιητικά στην Ευρώπη. Σας θυμίζω τον Brexit. Το Brexit ένωσε τους 27 όσο mm. τίποτε άλλο τα τελευταία χρόνια. Αλλά, να σας δώσω ένα διαφορετικό παράδειγμα, δεν μιλάμε για Ρωσία, ο Τραμπ την διέσπασε. Εκεί δεν μπόρεσε η Ευρώπη να ενωθεί, διότι αντιμέτωποι με έναν ακραίο πρόεδρο της χώρας που είναι και ο μεγάλος προστάτης και αρχηγός της Ατλαντικής Συμμαχίας, εκεί δεν ήταν εύκολη η ενότητα. Η Ρωσία βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, η αντιμετώπιση της Ρωσίας από την Εστονία, την Πολωνία ή τη Σουηδία είναι ριζικά διαφορετική. Ας το ομολογήσουμε. Ναι. Από την αντιμετώπιση που έχει στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Μαδρίτη ή στο Βερολίνο.
0: Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και με την Τουρκία. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή καμιά φορά διασπάται από την επιδίωξη να διατηρηθούν σε διμερές επίπεδο κάποιε συμφέρουσες διευθετήσεις με την Άγκυρα και το βλέπουμε νομίζω και με τη Ρωσία αυτό, αντίστοιχα. Άρα...
1: Έχετε δίκιο. Δηλαδή, ξέρετε, στα οικονομικά θέματα, στα εμπορικά θέματα υπάρχει μια παράδοση δεκαετιών ευρωπαϊκής συνεργασίας και κοινή πολιτικής. Οι Ευρωπαίοι τσακώνονται, διαπραγματεύονται ατέλειωτε, μέρε και ώρες και τελικά καταλήγουν σε μια κοινή θέση και πηγαίνουν να διαπραγματευτούν ακόμη και με τον πρόεδρο Τραμπ ενωμένοι, σε εμπορικά θέματα, στο ευρώ λίγο λιγότερο. Όταν όμως πάμε σε θέματα λεγόμενης υψηλής πολιτικής, δηλαδή της παραδοσιακής υψηλής πολιτικής, δεν υπάρχει τέτοια παράδοση. Η οπτική γωνία της Εστονίας είναι τελείω διαφορετική από την οπτική γωνία της, της Ισπανίας και για ιστορικού, γεωγραφικού και άλλου λόγους. Δηλαδή, αν ήσουν κάτω από το Σοβιετικό ζυγό για μερικέ δεκαετίες, είναι προφανές ότι αντιμετωπίζει τη Ρωσία σήμερα με πολύ διαφορετικό τρόπο από την σχετικά ήρεμη αντιμετώπιση που μπορεί να έχει το Παρίσι που να λέει εντάξει. Δεν μα αρέσει ε. πολύ το καλοκάλι στην Ρωσία, αλλά κάπως πρέπει να Ούτε τα βρούμε. Ούτε καν
0: αυτός ο κανόνας ε, δεν είναι ανεξαίρετος, γιατί υπάρχει και η Ουγγαρία.
1: Θα πρόσθετα το εξή μόνον, ότι σε έναν κόσμο όπως ο σημερινός, που σημαίνουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα, μεταξύ άλλων, ο ένα είναι ότι η ισορροπία δυνάμεων μετακινείται προς Ανατολάς. Τελειώνει πλέον η περίοδος της αποκλειστικής αμερικανικής ηγεμονίας. Ε, ναι, δι' την Κίνα ε, τόσο, ναι. Όχι μόνον, πλέον θα έχουμε και άλλες χώρες, Ινδία στο μέλλον. Αλλά τώρα Κίνα. Άρα πηγαίνουμε σε όλο ένα και περισσότερο πολυπολικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι ζούμε επίση σε έναν κόσμο που πλέον δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ οικονομικών και πολιτικών θεμάτων. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία έχει μετατραπεί σε θέμα ασφάλειας. Όταν συζητάμε για μέτρα από εμπορικά ή βιομηχανικής πολιτικής, αναφερόμαστε σε στρατηγική αυτονομία. Από τη στιγμή που οι οικονομικές σχέσεις πολιτικοποιούνται όλο ένα και περισσότερο, η Ευρώπη είναι αναγκασμένη να αλλάξει. γιατί η Ευρώπη λειτουργούσε ως οικονομική δύναμη και άφηνε τα υπόλοιπα θέματα στο ΝΑΤΟ και μέρες στις ΙΠΑ για να τα λύνουν. Ο κόσμος σήμερα γίνεται πολύ πιο διαφορετικός από αυτό που ίσχυε τις τελευταίε δεκαεκείες. Άρα είναι αναγκασμένο να αλλάξει. Και αν δεν καταφέρει να αλλάξει η Ευρώπη, ουσιαστικά θα συμβεί. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Θα περιθώνα που
0: Άρα σα ελπίζουμε ότι η ανάγκη θα εξακολουθήσει να την κινητοποιήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και όσο Συντυναμώνουν άραγε οι απειλέ στην Ευρώπη, όπως τη δυνάμωσαν το Brexit και οι οικονομικές κρίσεις. Μπορεί. Αλλά κάτι διαφεύγει από αυτή τη συζήτηση. Όσο συζητάμε αφιψηλού για γεωπολιτική, ο Ρομάν Προτάσεβιτς, η σύντροφός του και ποιος ξέρει πώς οι άλλοι, βρίσκονται σε μια φυλακή στο Μίνσκ, υπερασπιζόμενοι ευρωπαϊκές αξίες με τη ζωή τους. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε καλά.